0: Hallo, hallo, mein Name ist Dexter. Wo bist du auf meinem High? Dexy, wo bist du auf meinem High? Wo bist du? Wo, wo, wo bist du denn? Auf meinem High, High, High? Ihr hört den Zwischendurch-Podcast äh, und wir sind in Stuttgart.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 aus Staffel 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und
2: Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again, peace and welcome back. Ähm, zwei Wochen nach der letzten und ersten Folge aus Staffel 3 zusammen mit Paula Carolina sind wir zurück und äh, wir verraten gleich, wo wir sind, ihr wisst schon, mit wem wir sind, aber vorher, ich habe es in der ersten Folge total verpennt, äh, die werbe <lacht> Werbestrecke äh, muss ja auch irgendwie wieder eingeführt werden, äh, denn Checkt unbedingt äh, Instagram, Spotify und alles aus. Ähm, wir haben das total vergessen bei der letzten äh, Rutsche, aber es hat äh, in der zweiten Staffel sehr gut funktioniert und äh, bitte macht weiter so, es hat uns sehr gefreut. Aber äh, lass uns äh, zum springenden Punkt der heutigen Aufnahme kommen, deswegen Raffi, äh, erzähl auch gerne mal den Leuten da draußen, wo wir sind und dann holen wir unseren Gast
2: mit dazu. Ins Boot.
1: Ja genau, ja. also vor 14 Tagen
2: waren wir ja schon in Mannheim bei Paula Carolina und wir sind tatsächlich wieder in derselben Ecke unterwegs, ja, ja, wenn Wildenberg. auch nicht ja. ganz so weit diesmal und da sind wir auch ganz froh drum. Ja. Wir sind nämlich in Stuttgart und bei uns ist, wir freuen uns sehr, the one and only Youngest Boomer im Schengen-Raum, Dexter. Herzlich willkommen. Hallo, sehr schönes Intro, danke. <lacht>
1: Ja, wir freuen uns, äh, dass wir dich in deinem Dexas äh, Lab besuchen können und äh, um erstmal ein bisschen reinzustarten. Es ist Sonntag, um das Setting zu erklären. Es ist nicht das allerschönste Wetter da draußen. Das stimmt, es ist ja. aber okay und äh, deshalb trotzdem die Frage: Wie geht's dir denn aktuell? Mir geht's gut. Also ich muss sagen, Sonntag ist äh,
0: mittlerweile finde ich Sonntag immer einen guten Tag. Es ja. gab früher so, als ich noch arbeiten war, da war Sonntag immer dieses Ah Scheiße. Morgen ist Montag und man ja, muss arbeiten voll. und äh, Sonntag kommt so Tatort mit blaustichigem Licht <lacht> und das zieht dann immer runter und so, keine Ahnung, es war, aber mittlerweile ist, ähm, ich mag Sonntage echt gerne, weil ich mich, also nicht so, dass ich früher Montage so richtig krass gehasst habe, weil ich meine ja. Arbeit richtig gehasst hätte, <lacht> aber jetzt freue ich mich so auf den Montag, so okay, jetzt was weiß ich, Family Wochenende gehabt oder war unterwegs oder sonst wie, und dann freue ich mich auf diesen Montag, dass man für sich, Mucke machen kann oder selbst Umsatzsteuervoranmeldung Macht ein bisschen Spaß. <lacht> das liegt
1: natürlich auch daran, dass du einen Switch in deinem Leben äh, vor ein paar Jahren gemacht hast, aber darüber sprechen wir später noch. Ähm, ganz kurz, bevor wir äh, weitermachen mit der Vorstellung Jetzt. über dich, das passiert nämlich gleich, das äh, wird der Raffi machen, müssen wir natürlich äh, unseren heutigen Werbepartner auch ansprechen, weil äh, es hat sich nicht geändert seit der letzten Folge. Vielen Dank. An der Stelle nochmal an Aqua, Aqua Monaco. Wir trinken das auch gerade und das ist sehr gut. Der Felix hat auch schon gesagt, ähm, es mhm. schmeckt, es ist zufick. Ähm, nee, ohne Scheiß, vielen Dank. Es freut uns sehr. Ähm, 100% nachhaltig, vegan. Äh. Genau, vielen Dank. Und jetzt äh, machen wir weiter mit der Vorstellung, du darfst dich tatsächlich zurücklehnen, äh, Felix. Ja, und äh, ich. zuhören. ich. Ich lehne schon. Ich lehne schon, er lehne schon und äh, darf jetzt gespannt sein, was der Raffi über ihn rausgefunden bzw. zu erzählen hat. Ähm, deswegen. Und wenn du irgendwelche Fehler hast, gerne danach korrigieren. Genau, sofort reingerätschen. Ja. Okay. Und
2: äh, ich versuche mich kurz zu halten, also es ist sehr, sehr viel <lacht> und ich habe es... Äh, ist schon <lacht> alt. <lacht> <lacht> Mit äh, Dexter sitzt bei uns heute tatsächlich einer der Größten äh, des Instrumental-Hip-Hop in Deutschland. Noch dazu Rapper und Produzent von, ich zitiere, definierenden Momenten der deutschen Popkultur, so hieß es in der Presse. Und äh, geboren ist Felix gleich hier mehr oder weniger um die Ecke in Ulm, aufgewachsen dann in Heilbronn und jetzt eben schon seit... Einiger Zeit Wahlstuttgarter, weil äh, es eine sehr nice Stadt ist, außer, wie wir gelesen haben, der Cannstatter Vasen. Das ist nicht so das Eck, wo du gerne abhängst. Äh, der Einstieg so in die Welt des Hip-Hop ist schon während der Schulzeit geschehen, noch in den 90er Jahren mit... 16 Jahren habe ich gelesen und da entstanden die ersten Beat-Tapes für Rap-Texte, die ihr noch auf Zetteln im Unterricht hin und her gegeben habt und das Ganze hat sich dann ausgeweitet als Produzent für Beats von den Homies der Wortsport-Crew, aus der auch später das WSP Entertainment Label hervorgegangen ist. Genau, und dann folgten unzählige Projekte und äh, Kollabos als Produzent für die Homies, unter anderem für Tony, Maniac, Audio 88 und Jessin, aber auch für die ganz großen Namen Casper, Crow und damit auch Beteiligung an Alben, die mittlerweile Gold und äh, Doppelplatin gegangen sind. Also Die hängen
1: hier sogar, als wir gerade reinspaziert sind. Ganz und äh, da oben unauffällig im Flur, genau. <lacht>
2: Und neben dem ganzen Producing gibt es noch eben die zwei weiteren großen Inhalte der Diskografie. Und zwar einmal natürlich der instrumentale Hip-Hop und auf der anderen Seite Rap. Und das, obwohl eigentlich das das anfängliche Projekt oder der anfängliche Geist in der Hip-Hop-Karriere war, hast du in 20 Jahren nur zwei Soloalben released als, als Rapper, nämlich Haare, Nice, Socken, Fly. Und Young Boomer, das war 2020, aber, und das ist auch ein Punkt, den wir später noch ansprechen werden, ganz anders als äh, der eigentliche Geist des Hip-Hop ohne großen Geltungstragen und Selbstinszenierung, äh, das Ganze, wie du sagst, wavy gestaltet und auch gezeigt, dass man ohne das Ganze eine Hip-Hop-Kultur auch mit geregeltem Tagesablauf und Family leben kann. So viel äh, zu den Eckpunkten und äh, das werden wir auf jeden Fall jetzt alles ein bisschen aufarbeiten und ja. äh, mehr ins Detail gehen. Es war alles
0: bis auf. Fast bis auf. Ich würde sagen, Palm und Freunde würde ich auch noch dazu zählen. Stimmt. das sind zwar viele Feature-Gäste und ich rap auf ein paar Dinger nicht, aber ich sag mal, das war so der, der Startschuss stimmt. fürs, fürs, ja. fürs Rap-Ding und da ist so dies, das und diese kleineren drauf. Ja. Man darf ja drauf.
1: trotzdem nicht vergessen, äh, also ich glaube, äh, Rap war ja erste Platte, 2.8. Oder? Mit Shakeshore, Shellen? Ja, ähm, es gab zu 8. Mit
0: Maniac war auch ein Rap aber es, so es war so zu 10. Ja. Und es gab... Ähm, ja, genau, also das, was davor war, das ist nicht, das ist nicht der Rede wert, sag ich mal. <lacht> so sprechen wir nicht drüber.
1: Wie so oft. Du hast uns, als wir im Vorhinein äh, unser Date hier ausgemacht haben, äh, erzählt, dass du ähm, in Frankreich warst auf einem Songwriting-Camp. Äh, wie kann man sich das denn vorstellen? Und bist du, die Frage ist, ob es ein Urlaub war, bist du erholt <lacht> oder war es dann doch stressiger als geplant? Ähm, naja, also stressig
0: nicht, aber es war intensiv. Okay. So. Also, weil, ich meine, es war irgendwie. Ich weiß nicht, die haben mich da einfach angeschrieben und gefragt, ob ich da teilnehmen will und erst, wie übrigens alle anderen Teilnehmer dort auch, so ist es ein Fake, was, äh, was ist das, werden wir da gekidnappt oder was, was wird da passieren? <lacht> Weil es ist halt, man musste da halt dafür nichts bezahlen, also es ist in, okay. in Limoux, das ist zwischen Toulouse und, und äh, Montpellier, also wirklich in der yeah. südfranzösischen Pampa. Aber Flug auch nicht bezahlen? Nee, die, die Reise mussten wir selber bezahlen. Okay aber dort wurde halt für einen gesorgt mit Essen mehrere also da hat da war ein, ein Koch da der hat dann für alle gekocht mittags und abends okay, und geil. es gab leckeres Frühstück es gab immer Käse und Weintrauben und was weiß ich ähm, und ähm, halt ja das ist so wie so, so ein altes Weingut hm. mit das mehreren, sah auf jeden Fall sehr schön aus ja es ist mega schön also Lee Music mhm. äh, kein, also com kann man sich mal auch Videos anschauen und so oder ja das, das also erstmal mega nette Betreuung dort ähm, unfassbar ausgestattete Studios, also von okay. Analog-Equipment-Kompressoren bis keine Ahnung wie viel Drum-Sets, äh, also alles mögliche, auch so Sachen, die ich vielleicht gar nicht genutzt habe natürlich, aber <lacht> äh, und verschiedene Räume und eine Orangerie, wo man den Hall aufnehmen kann und dann ein Pool mit davor kann man in so einer Sitzgruppe cool rumhängen und was halt cool war, das waren halt äh, waren halt weltweit Gäste da, also okay. so, so Cherise aus London, die Artist aus, aus ähm, äh, New York oder Jersey und ähm, den, DKJ Beats ist so ein TikTok-Wunderkind mit was weiß ich, 100 Millionen Followern irgendwie so aus Philadelphia Silvan Strauss, die, der Drummer auch so ein krasser Drummer, der auf Kabul Fire auch bei Farhot veröffentlicht und ähm, auch ein TikTok-Star ist mit seiner speziellen Art, wie er seine Drums aufnimmt und so. Viele Producer aus, aus, ähm, aus Berlin noch und ähm, ja, und, und Bassist aus Bulgarien, also es war richtig krass durchmischt und halt alle, also ich kam mir richtig klein vor, weil ich dachte, die okay. haben alle so krasses Talent <lacht> ja. und in dieser kurzen Zeit, also es waren jetzt eventuell drei Studiotage oder okay. vier ungewollt, weil Streik und mhm. ich konnte erst einen ja. Tag später zurück. Ähm, ja, und es ist dann super viel Musik entstanden, also richtig viel. Und wir haben dann Sonntagabend noch eine Listening-Session gemacht. Okay. Ja, Fertoni war auch dabei, Stimmt, lustigerweise, auch obwohl das alles sehr international. Aber die haben <lacht> auch dann, dies da gab es auch äh, bilinguale Songs oder man hat äh, alles kombiniert und da hat jeder ein bisschen drauf geschissen, was mhm. jetzt für ja. eine Sprache ist. Ja. Und das war sehr krass, also es war sehr intensiv und sehr, mich hat es total weitergebracht, mir hat es total gut getan, das zu machen und auch einfach nur aus der Komfortzone raus, mit fremden Leuten Sachen machen, sich einlassen und ähm, aber es ist so richtig Top-Notch. R&B größtenteils, so neo soul R&B äh, sachen entstanden oder auch irgendwelche so Brasil-Sachen, okay. 80s-House, wir haben auch viele Haus-Sachen gemacht, Geil. also äh, genau, das habe ich sehr viel darüber erzählt, aber das war wirklich sehr, sehr gut und ähm, genau, das war mein letztes Wochenende. Das ist sehr ja, schön, also das klingt dann auch mehr nach Urlaub auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, aber es ist halt, also wir sind wirklich... Ähm, Spät ins Bett und haben wirklich okay, die ganze Zeit ja, Musik gemacht, ja, halt. Und also es so richtig schon. hart gechillt haben wir gar ja, nicht, weil der Drang war immer da, oh, jetzt muss man was machen ja. und ähm, die Zeit nutzen. Und, ja, aber es war natürlich
2: total angenehm. Ja. Aber ähm, ja, ich war danach schon eher fertig, als ich daheim war. <lacht> Ja, aber das ist immerhin auch, wenn man schon das Ganze auf einem Weingut hat, die Atmosphäre okay. stimmt da auch gerne äh, zum Arbeiten, nehme ich an. Das ja, ist ja. bestimmt. Wetter
0: war auch cool und so. Ja, Na, ein
2: paar Grad wärmer auch. Hier. Ist hier. Sehr gut. Wir haben äh, in unseren ersten Staffeln immer eine zentrale Frage an alle GästInnen gestellt und zwar, wieso die kulturelle Sozialisation abgelaufen ist, so auch äh, Family-Background-mäßig. Und bei dir merkt man ja, dass da mit Sicherheit auch eine Grundlage da sein muss. Auch deine Schwester, Amelie, ist ja äh, sehr künstlerisch begabt. Äh, das mhm. Design unter anderem für das Jo-Picasso-Album gemacht mhm. und deswegen auch vielleicht die Frage, erstmal wie ist der Draht zu ihr und vielleicht hat sie auch dich irgendwie mit ihrer Art an Kunst und Kultur ranzugehen ein bisschen mit beeinflussen können?
0: Ähm, also meine Schwester ist ein paar Jahre jünger als ich, okay ähm, aber das nur am Rande, aber also bei uns zu Hause war schon immer, ähm, Musik und Kunst sehr präsent, weil mein Vater selber äh, auch Musiker ist und auch mhm. ein kleines Studio hatte früher und in, in einer Band gespielt hat neben seinem Beruf halt, also nicht als Hauptberuf und meine Mutter hat immer schon gemalt und also die ist eigentlich auch ja, klassische Malerei, macht sie eigentlich und ähm, mein Bruder ist äh, Transportation Designer, also Autodesigner, war auch eine Zeit lang in München äh, gelebt mhm. und so. Und ähm, ja, und dadurch ist es auf uns alle auf irgendeine Art dieses mhm. künstlerische so ja, voll. übergeschwappt. Und ja, und ich weiß nicht, irgendwie lag das halt nahe. so wenn man halt so Talent in der Familie hat, äh, so warum soll man in die Ferne schweifen? Ja, und, voll. Ähm, ich mein, ich meine, ich mache meine Grafiksachen und meine ganzen Sachen eigentlich immer mit denselben Leuten mhm. meistens. Also da ist halt zum einen... Äh, Jacques Shur, der mit der früher auch gerappt hat viel ja. und aber eigentlich hauptsächlich Grafiker ist und der macht ganz viel. Der macht auch Splash-Artwork, oder? Ganzes Splash- und Melt-Artwork und mhm. so, genau, genau. Das ist so unsere alte
1: mhm.
0: äh, Homie-Connection und ähm, dann äh, halt Robert Winter, der Fotograf aus Köln, so, das ist mein Go-To-Fotograf und ich habe noch einen, Said, hier aus, aus Stuttgart und meine Schwester eben. Das sind so, wenn ich so, ich denke so, ich habe das und das vor, okay, da brauche ich auf jeden Fall ein Foto und eine Illustration, lass die beiden, oder ich brauche Typografie, dann nehme ich okay. Jack und so. Also genau. Ähm, und äh, ja, dadurch, dass meine Schwester da irgendwie so, so gute Arbeit geleistet hat und auch sehr, ähm, finde ich, sehr am, am Puls der Zeit, auch was so ja. Grafik anbelangt, auch wenn man so ihre Sachen sieht, die, ja, keine Ahnung, diese, diesen dreckigen Style jetzt, mhm. der halt gerade so ist und auch ihr Logo-Design und wie die das macht, so, das finde ich alles sehr... Äh, geil und freue mich dann auch jemand irgendwie dabei zu haben, die da halt irgendwie frisch ist und ja, mein, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt gerne ein Cover hat, wo eine MPC vorne drauf und <lacht> Kopfhörer und äh, Mikrofon und eine PVC-Matte oder sowas. Halt, ja, genau.
1: Wir haben auch gelesen, dass du dich am, äh, immer öfter an den Plattensammlungen von deinem Papa bedient hast. Ja. Läuft das jetzt andersrum bei deinen Kids auch so oder ist da das Interesse irgendwie noch nicht so am Start? <lacht> Ja, also jetzt, wo ich, das Studio noch, wo ich teilweise das Studio zu Hause hatte in einem mhm. Raum,
0: da war mein Großer, der hat sich dafür schon interessiert und ich habe den auch immer eine die gestellt und da hatte ich irgendeine irgendeine Kackplatte draufgelegt und eine schlechte Nadel <lacht> und, und dann konnte der scratchen lassen. und oder machen, was er halt will. Ja. Ja, jetzt, wo es ein bisschen räumlich getrennt ist, ähm, ist es... Ja, also manchmal kommt er mal runter, man macht ein bisschen was und ich gehe auch mit ihm zusammen in den Klavierunterricht. Ach cool. Weil also äh, ich war zwar früher mal im Klavierunterricht, aber habe irgendwann aufgehört und hab's und jetzt merke ich halt, wie es mir total was bringt, da mhm. die Basics wieder ein bisschen drauf zu schaffen. Und das mache ich mit meinem Sohn zusammen. Also von daher ist das schon so ein bisschen so Schnittmenge und okay. oben ist auch ein Plattenspieler und die ganzen Platten sind ja alle oben. Also die ganze Wohnung ist voller Platten nach wie vor. So, dass wir die immer mal wieder umstellen, weil es schon Risse in den Wänden und ja. das es halt echt schwer ist. alles. Ja, genau, aber es, also Interesse ist schon da, okay. ähm, aber ich bin da auch, wenn die Bock haben, dann sollen die von selber kommen und, voll, ähm, ja. und ich ab und zu führe sie mal runter und man kann ja manchmal mit dem Mikrofon und Hall drauf und delayen, dann ist schon ja. lustig, dann hast du eine lustige Kindersession ja, vor Start. Ich war auch schon mal in der Kita von meinem Sohn, damals als er noch sehr klein war. Da wurden die Eltern gefragt, wer kann ein Instrument und wer kann dann mal in die Kita kommen und was machen und ich, so, äh, ich kann kein Instrument, aber ich habe halt so Laptop, Mikrofon, Interface mitgenommen. da habe ich einfach die ganzen Effekte auf die Stimmen und, so, ja, okay, und Die Kinder okay, fanden okay. es lustig und ich hatte gleich ein paar <lacht> Samples so auf. <auch>. Ja.
1: <lacht> das ist aber jetzt schon angesprochen. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns gestellt haben und die, glaube ich, noch nicht wirklich oft beantwortet äh, worden ist ob du Instrumente gelernt hast. Also es gibt irgendwie ab und zu mal Behind-the-Scenes-Clips auf Instagram, wo man ja. dich irgendwie Klavierspielen sieht. Oder auf einem Song hast du irgendwas auch mal gesagt von wegen Smash Defender, nämlich Hendrix. Da ist natürlich die Frage, ob äh, du das wirklich gelernt hast oder ob du es spielst, ob du es dir selbst beigebracht hast. Also ja, ich hatte, ich glaube, dritte, vierte Klasse
0: ähm hatte ich Klavierunterricht mit meinem Bruder zusammen, mhm. aber ich kann mich erinnern, dass der Lehrer war total scheiße und hat meinen Bruder auch immer äh, fertig gemacht, so mit seinen Puddingfingern könnte man okay. überhaupt nicht Klavier oh. spielen und das war oh, so, war ja also hart. damals war das so haha lustig, ja. da hat mein ja. Bruder Puddingfinger haha, aber wenn ich so jetzt daran Boah, zurückdenke, so okay, einfach nur das Schlechteste vom Schlechten, ja, voll. so und ähm, das hat einfach, der Unterricht an sich irgendwie keinen richtigen Spaß gemacht. Ich habe mir oft auch, ich habe auch damals irgendwo mal was vorgespielt und es hat schon ganz okay geklappt, aber wir sind dann umgezogen und dann habe ich kein, hatte keinen Bock mehr. Mhm. Dann haben mich meine Eltern gefragt: Willst du hier eine andere Musikschule? Und ich so, boah, nee. Und das ist halt so die einzige Sache, darüber ärgere ich mich so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen am Ball geblieben wäre. Aber. Also so ein bisschen so die Grundlagen sind da schon hängen geblieben und ich glaube mein grundsätzliches Harmonieverständnis und und so das ist das ist einfach da und äh, jetzt ich spiele viel Klavier, aber ich kann es nicht gut. Ich versuche halt immer, ein auf jazz zu machen und jazz chord progressions <lacht> und, äh, Aber ich merke halt auch, seitdem wir auch ein Klavier oben in der Wohnung haben, dass ähm, ich da jeden Tag dran sitze und einfach immer jeden Tag merke, es klappt irgendwie besser. Und auch jetzt in ja, Frankreich voll, in der ja. Session, mich dann auch nicht davor gescheut habe, äh, neben den anderen krassen Leuten, die richtig krass Klavier spielen können, mich einfach trotzdem in hey, guck mal, ich habe hier diese... Kordfolge, können wir das irgendwie einbauen und alle so, ja, ja, geil, lass das machen. Und also so auch ein bisschen Selbstvertrauen gewinnen. Und ich gehe, wie gesagt, in den Unterricht und versuche mir das drauf zu schaffen. Und ähm, ja, also Klavier ist auf jeden Fall mein Favorite-Instrument. Aber Gitarre, also auch wenn ich Smash Defender, wahrscheinlich habe ich Smash ich sie deshalb, weil ich sie nicht spielen kann. Nee, ich kann. Ich kann wirklich Gitarre, ne, gib mir eine Gitarre, ich bin wirklich wie, okay. wie man hier im Schwabenland sagt, wie der Ochs vom Berg, irgendwie, keine okay. Ahnung, wirklich gar nicht. Und auch selbst so, auch so Drums die Koordination an den, an den Drums. Ich kann der Drums gut programmieren. Ja. So. Kann auch Kick und Snare so live irgendwie eindrummen oder so, aber setz, ich an, setz mich an Drumset und wie der erste Mensch auf jeden Fall. Leider. Okay. Leider. Okay, okay. Ja, gut.
1: Ein Thema, wir machen einen kurzen Themensprung, der natürlich auch äh, <lacht> ja. dich interessiert als äh, aktuell Medizinstudierender. Ähm, ah. Und äh, wir haben natürlich Aha. auch mit äh, David P. von Main genau. Concept ja. äh, schon... Ein bisschen darüber gesprochen, aber bei dir ist es ja insbesondere interessant, weil du das ja auch studiert hast in Göttingen und Regensburg, wenn ich mich nicht... Stimmt, irre. ihr habt sehr gut recherchiert, von fast... <lacht> Im Internet weiß alles, ja, Internet weiß
2: alles, hatten wir letzte Folge schon. Ja. Und du
1: hast natürlich auch praktiziert als Kinderarzt in einer Stuttgarter Klinik. Ähm und äh, das ist natürlich schon auch eine große Leistung, das mit so vielen anderen Projekten, die man nebenher noch hat, plus Family, äh, ist natürlich schon krass, das zu bewerkstelligen. Und äh, es hat dann auch schlussendlich ja dazu geführt, dass du das eine dann aufgegeben hast. Aber wie war das in der Zeit, wo das noch alles parallel lief? Das muss ja unglaublich viel Hustle gewesen sein, oder? Gerade mit Schicht und sowas. Ja, äh, also... Wenn ich so da, da, da
0: zurückblicke, frage ich mich auch manchmal, wie man das einfach weggesteckt hat. Das lag natürlich schon auch, wenn man noch mal zehn Jahre jünger ist, mm, ja. dann kriegt man das schon hin irgendwie. Und auch da war die, die der längste Zeitraum davon hatte ich keine Kinder ja, okay. oder nur eins und ähm, das ging dann schon. Aber dann kamen mehr Kinder und die Verantwortung bei der Arbeit wurde auch größer, weil ich dann irgendwann auch Facharzt war und so und ähm, ja auch auch mit der Musik wurde es halt, es wurde halt alles immer mehr und mhm. dann ich habe schon irgendwann die Stelle reduziert auf 60 Prozent mhm. um einfach, ähm, weil ich dann genug mit der Musik verdient habe und das sich ausgleichen konnte und hätte eigentlich schon viel früher ganz aufhören können, so aus finanziellen Gründen und, ähm, aber ich bin, wenn man dann Kinder hat und, und so einen sicheren Job hat, wo man Voll. halt ein relativ gutes Nettoeinkommen ja. halt hat, da überlegst du dir halt zweimal, ob ich das halt weg weggebe ja, ja. und dann wirklich nur mit der Musik, was ein ganz anderer Hustle ist. Also du musst halt als Selbstständiger halt wirklich immer gucken, dass irgendwelche Sachen passieren. Ja, klar. Und die Sicherheit halt, die du hast, wenn du einen festen Job hast, du kannst dann halt einfach sehr frei Musik machen. Und irgendwie, ich habe ja. irgendwie immer die Zeit gefunden, habe halt auf, also die, die Frage kriege ich ja tatsächlich sehr oft ja. gestellt und ähm, habe mir auch mehrmals Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube einfach so diese Sachen, die mich ähm, so ich habe halt keinen Sport gemacht ich war nicht ich erkenne keine Serien keine Filme ich war nicht im Kino ich habe also diese ganzen Sachen habe ich halt nicht gemacht ich war das Einzige was ich gemacht habe war dass ich halt mit Leuten mal unterwegs war irgendwie in Bars oder auch in Clubs oder so mhm. aber auch das war sehr im Vergleich zu anderen wahrscheinlich wenig mhm. und habe halt jede freie Minute genutzt so Musik zu machen und oft ist auch so hey du, du kommst Manchmal hat man auch Glück und man hat in der Nachtschicht pennen können und dann kommst du morgens nach Hause und hast den ganzen Tag halt ja, für dich, keiner voll. ist am Start, nichts und du kannst halt die ganze Zeit Musik machen. Und Also es war so, durch diesen Schichtbetrieb auch sogar teilweise wurde es sogar noch etwas möglicher, als wenn okay. du nur 9 to 5 und dann abends und... Also das war, ähm, es hat irgendwie funktioniert und jede Freizeit ist halt in die Musik geflossen. Aber irgendwann war es halt zu viel und ich war vor der Entscheidung, okay, soll ich jetzt aufhören Musik zu machen? Boah, nee, habe ich das... Ja, okay. will ich nicht. Also es war nicht, weil ich meinen Job nicht mochte. Also ich, ich habe das gern gemacht und ja. äh, mit allen Strapazen, die damit verbunden waren. Aber... Ähm Jetzt denke ich so, nachdem ich das jetzt knapp vor Corona, habe ich mich ja dafür entschieden, ja. also beste dumm, dümmster dümmste Zeitpunkt für sowas, <lacht> als Musiker sich komplett selbstständig zu machen, aber ähm, ich bin da gut durch die Zeit gekommen, habe sehr viel gelernt, so selbstständigen Dasein, wie, mit von Steuer bis auch, ich habe auch das Management dann gekickt mhm. und auch eigentlich jede, jede Labelverbindung gekappt im Endeffekt und habe gesagt, ich mache das alles mal, ich probiere das mal und jetzt ändern sich wieder ein paar Sachen, aber ich... Ähm, hab so krass viel gelernt und auch viel mehr Selbstbewusstsein und habe auch gemerkt, okay, wenn mal ein Monat kein Geld reinkommt, ist kein Grund zur Panik, mhm. es kommen wieder bessere Monate, einfach dieses Selbstständigen Ding, das muss man halt erstmal sich dran gewöhnen, wenn man Voll. halt sieben Jahre in einem festen Job gearbeitet hat und ja. auch kein, sonst kein krasser Draufgänger ist und <lacht> Risikofreund
2: ja. Ja, die, die entscheidende Frage ist dann natürlich, du hast es auch schon mal im All-Good-Podcast mehr oder weniger beantwortet. Könntest du dir vorstellen, irgendwann, wenn dich äh, irgendwas dazu treibt, einen Wiedereinstieg in auch vielleicht ein anderes Konzept, nicht mal Klinik äh, irgendwie zu wagen?
0: Also wenn, dann in der Praxis, mhm. aber nicht, nicht mehr in die Klinik. Also mhm. das ist auch mit der Familie schlecht vereinbar. Und ich merke ja. auch, die Leute, die halt in der Klinik äh, dann weiterkommen und also Oberärzt sind oder... oder sich weiter spezialisieren und so. Die ist oft so, dass sie wenig Zeit für Familie haben oder ja. viele haben noch nicht mal Familie oder haben nur gescheiterte Beziehungen oder ja. also das ist, das ist nicht die Regel, aber so habe ich es halt kennengelernt. Und ja. äh, klar, viele haben schon auch Familie, aber dann ist der, der Vater oder die Mutter, die sind dann halt immer weg. Ja, und so wollte, so wollte Oder viel weg. Und ich ja. wollte das nicht und ich, ich will auch, bin froh, die Kinder in die Kita bringen zu können, andere Eltern zu kennen, andere Kinder zu kennen. Von, also weißt du, das, das, was wahrscheinlich von unserer älteren Generation die Väter meistens gar nicht ja. mitgekriegt haben ja. und so. Und ich finde das total äh, cool, auch so, auch mit den Leuten, auch wenn es wenn eine ganz andere Wellenlänge ist, so andere Eltern oder so, aber manchmal so, ich kann mich auf anderen Levels dann gut mit denen arrangen und habe auch dann auf, auch mit denen mal in eine Bar gehen oder so sowas. Okay, und das ist so für mich so. Nice. Und da geht es dann auch um ganz andere Sachen. Und, ja, ähm, total, genau. Also das ist für mich äh, total äh, gut, dieser Alltag, dass ich das alles mitkriege. Und deswegen, wenn ich wieder einsteige, dann muss es irgendwie ähm, verträglich sein mit dem Familienleben. Also Teilzeit, weiß ich, zwei Tage die Woche, vielleicht so ein Dienstag, Mittwoch. <lacht> so, also hatte.
2: zwischendurch mal vorbeischauen. <lacht> ja, genau. Aber also, wenn, dann müsste ich das Tage. wahrscheinlich relativ
0: bald machen, weil ich merke schon, wie, ich meine, du, du Du verlierst ja den Touch ja, auch. Ja, und und ja, ähm, man hat ja überhaupt keinen keinen Kontakt mehr dazu letztendlich. Ja, ja. also ich mache so, so, weil ich meine Facharztpunkte behalten will, ähm, äh, meinen Facharztstatus behalten will, mache ich halt diese Fortbildungen, wo man halt seine ah, okay. Punkte für, von der Ärzte, für die Ärztekammer sammelt und so. Das mache ich schon, aber mhm. das ist halt was, nichts, das ist halt alles theoretisch und es ja, okay. ist nicht Praxis halt. Und ja. ich glaube, wenn ich wieder anfange, müsste ich erstmal nochmal so hospitieren und mhm. gucken, ob ich mhm. das überhaupt noch kann. und Also, ja. also wenn mich jetzt jemand äh, fragen würde, kann zu bitte einen zentralen Venenkatheter bei einem 24 Wochen alten äh, äh, Frühgeborenen bitte oh machen, dann würde ich erstmal so ja, ich muss erst kurz nochmal
1: Tutorial gucken <lacht> <lacht> YouTube.com
2: ja <lacht> Yo, okay aber ja nichtsdestotrotz ein, es ist ein großer, ein großer Schritt gewesen für dich aber wenn du sagst ja. du bist zufrieden damit dann ja, ist eben. es auch der richtige Schritt in dem ja ich machst. bin ja
0: ich bin wirklich entspannter und 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 ähm, Genieße das Leben einfach sehr und bin sehr dankbar für dieses Privileg auch. Ich ja, meine, meine Eltern haben mir ja auch das Studium ermöglicht, halt auch finanziell hm. überhaupt. Und es ist ja ähm, es ist ja nicht nur so, boah, er hat so viel auf einmal gemacht und das einfach so und so. da ist ganz viel auch Unterstützung damals ja. auch von meinen Eltern gewesen ja, und das hat nicht jeder halt. Und ja, ja. Also dafür bin ich halt auch sehr, sehr dankbar und, ähm, genau, und versuche das Beste draus zu machen und auch wo ja. ich kann irgendwie was zurückzugeben, wo es halt geht. So. Ja. Ja,
2: voll. Vielleicht noch als, als abschließende Frage dazu, hast du auch gemerkt, dass vielleicht durch dieses Wegfallen von der Arbeit als Arzt äh, irgendwas in deiner Musik herangehensweise sich verändert hat? Weil es kann ja gut sein, du hast ja den Stress nicht mehr vielleicht, dass es irgendwie einen Einfluss hat darauf. Ja, es hat tatsächlich den Einfluss, dass ich weniger produktiv bin
0: okay, also als davor,
1: <lacht> weil du dir denkst, okay. wenn du äh, nur so wenige Zeit hast, dann willst du die auch unbedingt nutzen. Genau, und dann genau, also man ja, hat auch, also dadurch, das dass man
0: seinen, seinen Input, deine Inspiration, als in der Klinik oder die, allein der Arbeitsweg mit der S-Bahn hin zurück ja. oder diese ganzen Sachen die fällt so ein bisschen weg. Du hast halt mhm. das Familienleben, bist viel zu Hause, viel im Studio und die einzige Input, den du da oft hast, sind halt irgendwelche Medien, soziale Medien oder sowas und oft habe ich, also ich merke so vor allem für, für so Texte schreiben, mhm. fällt mir viel schwerer und okay. ähm, ähm, ja und auch dadurch, dass ich äh, um immer genug Geld zu verdienen, auch so Jobs mache wie, wie äh, Abmischen oder Mastering mhm. oder auch irgendwelche so Corporate Deals, nehme ich öfter mal an, irgendwelche Werbesachen oder auch irgendwelche Jingles oder irgendwas produzieren, was jetzt nicht, was ich jetzt nicht so an die große Glocke hänge, weil es halt einfach so ein Daily-Job ja, ja. ist. Ja. Das nimmt halt auch wieder Zeit weg von der Musik halt. Ne? Ähm, aber dadurch, dadurch, dass ich so breit aufgestellt bin, bin ich relativ safe, also mhm, ja. was das Finanzielle ja. anbelangt und dann, also ich freue mich, ah krass, ja gut, wieder, ah in den Monaten wieder mal zwei, drei mhm. Live-Gigs, ach krass, ja, okay, da ist ja auch Income und ah ja, das Mastering-Projekt, das also muss ich eigentlich auch noch in Rechnung stellen, also es ist so, okay. ähm, ist schon alles alles nice, aber es ist, ähm, ja, es ist auf jeden Fall anders als vorher und ja. auch dadurch, dass ich alles selber mache, also mich selber manage und jetzt auch meine, meine Booking-Agentur jetzt sich auch neu formiert hat und aufgekauft wurde und so und mein direkter booker da nicht mehr ist, bin ich auch jetzt erstmal ohne Booking Agentur okay. auch und mache gerade wirklich alles. Okay. okay. Und okay. Wow, ja. oft ist es auch so mit dabei, dass ich so, boah, nee, das ist jetzt mir zu viel, mhm. zu viel jetzt abzuchecken. Ich sage ja. einfach, ich habe gar keine Zeit ja. ich Ja, also ich meine, es ist auch wieder ein Privileg, dass man sich das überhaupt ja, total, erlauben kann. Ja. Und so, deswegen alles, alles gut, aber die, es ist einfach anders. Und ähm, man merkt auch, wenn man für sich selber nur arbeitet, da merkt man erstmal, dass der Tag einfach nur 24 Stunden ja. hat und dann das vor allem stimmt. sich Auszeiten zu nehmen und einfach auch zu sagen, jetzt bist du halt bei den Kindern und jetzt machst du das und ja. das musst du, also das muss ich mir immer wieder sagen und so ja. jetzt, Laptop bleibt
1: unten, Handy ganz so irgendwo und so. Ja. Ja. Grenzen setzen. Ja. Okay, äh, wollen wir in Richtung Competition gehen? Wir haben das yes, natürlich unbedingt. noch äh, ganz dir zumindest unbedingt. gar nicht Competition. verraten. Competition. Es gibt jetzt eine Competition, das hat sich äh, nicht verändert, auch in Staffel 3. Ähm, wir spielen jetzt, wer war das, Reloaded.
0: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das?
2: So, wir sind ready für die erst zweite Ausgabe von Wer war das? Reloaded, unserem ja. etwas neuen Wer war das? in Staffel 3 jetzt. Richtig. Und zwar hat sich an den Regeln geändert, dass wir keine äh, Song oder, oder Zeilen aus, aus Songs haben, sondern wir haben Zitate aus Interviews und zwar fünf Stück mhm. und du kriegst pro Zitat jeweils drei Antwortmöglichkeiten von wem das denn stammen könnte. Okay. Und dann wollen wir mal sehen, wie du dich so schlägst und wie viele Punkte du holst. Genau. Letzte Woche Paula Carolina. Äh, ja, nicht <lacht> die beste Ausbeute, dennoch aktuell noch Platz 1 mit einer richtigen Antwort von 5. Oh. Ausbaufähig, aber <lacht> ja. es ist alles möglich.
1: Du, das Beim Panschlein-Quiz war ich äh, immer ganz okay, glaube ich, sieben oder acht Punkte, ich, ich war ja. zweimal da, glaube ich. Naja, egal. Ja, das war äh, auf jeden Fall in Staffel 2 war das auch eine äh, ja. krasse Competition und am Ende der Staffel zeigt sich dann wieder, wer äh, ganz oben steht und wer David P. zum Beispiel ist mit einem von fünf Punkten <lacht> nach Hause gefahren. Das fanden alle sehr, sehr lustig. Aber ja, dafür hat zum Beispiel Liquid mit fünf von fünf richtig äh, ordentlich okay. abgeliefert. Okay. Alles Na gut, äh, wir starten mit der
2: ersten Zeile und du machst das. Genau, ich äh, beginne und zwar lautet die folgendermaßen. Man weiß ja immer erst Dinge zu schätzen, wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Genauso ist es mit der Gesundheit. Wenn man schwer krank ist, wünscht man sich auch, man hätte die Zeit davor mehr genossen. Das ist ein natürlich krasser Vergleich, aber es macht klar, wie selbstverständlich und allgegenwärtig einem gewissen, gewisse Dinge sind. Mit Kunst und Kultur ist es im Grunde dasselbe. Ist das A von Casper, B von Felly oder C von A zum J? Ich
0: meine, dass ich das gehört habe, diese diesen Sätze. Uh. Und zwar noch gar nicht so lang her, aber ähm, jetzt warte mal, von, von Felly ist es nicht. Casper ähm, oder A zum J? 50-50. Ja, ja, ja. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dass es Casper war.
2: Ist das die finale Antwort? Ja. Leider nein. Das ist es war A zum J. A zum Ach, J äh, aus dem musikexpress interview von 2020.
0: Ja, okay. Ich dachte irgendwie, dass ich das neulich irgendwie gehört hätte, aber... Ja
2: gut, Casper
1: A zum J, die sind ja auch nicht so weit von der ja, genau, entfernt. Schon, naja, okay, alles klar. <lacht> Aber natürlich auch irgendwie ein spannendes Zitat was er da gedroppt hat und wenn man das jetzt mal ganz weit hergeholt auf dich bezieht, äh, du hast ja auf deinem 2020 erschienenen äh, Album Young Boomer den Song Apoplex drauf ja. gehabt, wo du über deinen Schlaganfall gesprochen hast und äh, deshalb an der Stelle, äh, geht es dir da gut? Merkt man davon irgendwas? Nee, oder? mir geht's
0: zum Glück äh, okay. gut und aber klar, diese, diesen Gedankengang hat man da natürlich auch, ja. auch gehabt so wenn mhm. man weiß, kann jeden Moment vorbei sein und ähm, ja, was übrigens auch ein bisschen dazu beigetragen hat, zu sagen, okay, jetzt
1: Gang zurück, okay. ja, ja, Musik machen voll.
0: und so, ja. genau.
1: Aber das ist sehr schön zu hören, dass es dir da auf ja, jeden Fall ja. ist. dafür bin ich
0: auch sehr dankbar, jeden Tag, Ja, voll, so, weil wenn ich, ich zur Nachkontrolle gehe und ja, so, und
1: da ist das alles noch safe, dann bin ich immer sehr
0: fröhlich an dem Tag, dann wird direkt äh, ein Wein geöffnet. Ja, <lacht> und drei Kippen geraucht. Ja.
1: <lacht> okay, wir machen weiter mit, der zweiten, mit dem zweiten Zitat. Kurz und knackig. Es lautet folgendermaßen. Am Ende darf ein weirdes 70er-Sample auch so modern wie ein Splice-Loop klingen. Ist das A von Talky Talk, B von Brank Sinatra oder C von Suf Daddy? Brank. Es wäre tatsächlich Talky Talk gewesen. Oh Mann! Okay, aber das ist... Ja, okay. Ich weiß nicht, wieso er das so äh, sieht,
0: aber... Das ist ja aber gut, weird, weil wir des 70er-Jahres sind, hätte ich
1: eigentlich hellhörig werden müssen, das ist eigentlich so die Baustelle von Talkie. <lacht> so, okay. aber, aber das ist lustig, äh, irgendwie Splice hört man immer öfter in irgendwelchen Tracks, auch in deinem, äh, Puffy und Maze, äh, droppst du das und irgendwie ist ja nicht gerade positiv konnotiert. Ähm, woran liegt es? Ist es dieses klassische Baukastenprinzip, man lässt sich irgendwie nichts mehr selber einfallen oder... Ja, also ich Warum ist es so verpönt, irgendwie auch in der Szene? Ich, ich glaube, ich glaub, so
0: krass verpönt ist es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, viele, ganz viele Leute, die darüber haten und nutzen es, benutzen es trotzdem. Ja. Okay. Also, Hast <lacht> <willst> du <lacht> uns was gestehen? Nein, nein, also ich meine, ähm, ich benutze es vor, also ich benutze es auch, vor allem halt irgendwie für Drum Samples und so, oder wenn ich sowas. Das ist halt gut dafür, wenn ich, wenn ich so, ey, ich brauche jetzt. Ähm, eine ne, Triangel in der und der Tonart, die so und, lang, so, und so lang ausklingt und bla irgendwie, okay. weißt du. Hat auch ein bisschen was mit Faulheit auch auf eine Art zu tun, <lacht> aber es ist halt ähm, voll gut, wenn du irgendwo bist, Session machst und schnell irgendwie was machen willst und, mhm. und oder als Ideengeber und so, äh, benutze ich das mittlerweile schon echt äh, viel, aber so wie ich das halt auch in meinen Texten oft mache, das äh, ist ja vieles mit dem Augenzwinkern und wo man voll. dann vielleicht so merkt, okay, der, ja, keine Ahnung, ist selber, also bei, bei dem Song Holiday, so 9-to-5-Job kenne ich nicht ja. und natürlich, <lacht> ich kenne diese Art von Job sehr, sehr gut, ja, so, weißt? Ja. also so ist es auch bei dem Splice-Ding so ein bisschen gemeint oder, wobei Drip-Plug das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. das war mir dann zu albern. Nein, eine aber Zeit lang immer YouTube-Werbung davon ja, bekommen. Warum ja, ja, auch das immer? Das war ganz krass. Das war ganz krass. Der hat ganz viel Geld in YouTube-Werbung reingesteckt. Ja, das ist jetzt okay. wie dieses Artlist.io. Ja, genau. Ich jetzt auch überall ja ja. Ja, 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 ja. Aber gut. Also ähm, ich, ich äh, finde es, äh, find es, auch krass, weil diese Library bei Splice wird ja immer größer. Mhm. Und es sind sehr viele krasse Producer auch, was weiß ich, die ich sehr Schätze, The Count oder die da halt so Samples reinstellen und geile Drum und selber Percussions aufnehmen und die da reinstellen ist eigentlich auch, wenn du jetzt überlegst, du samplest eine Platte von ja. irgendwas, ist im Endeffekt ja. das gleiche. Es ja. ist halt nur etwas schwieriger, an die bestimmten Richtig, Platten ranzukommen, die ja, richtigen Samples zu finden und du kannst es nicht so durchforsten, wie es wie ist ja. Aber ähm, ja, die Zeiten ändern sich halt und ich finde das vollkommen okay. Das Einzige, was ich halt nicht mache, ist jetzt so, ja, so mega famous, also, wenn, also ich Shazam, Shazam voll oft das Sample erstmal. Okay. okay. Weil ganz oft kommen dann so drei Tracks raus, die das schon gesampelt haben und, so. und dann ist halt so, und dann checkst du, wer war das, wenn du es dir anhörst und denkst, okay, total der Rotz, kennt keine Sau, egal, dann vielleicht, aber wenn man dann so rausfindet, okay, hat vielleicht Drake oder irgend, dann habe ich keinen Bock, das einfach ja, nochmal ja, zu ja. samplen, also bei mir ist schon so, wenn ich Samples nochmal benutze, dann eher aus Unwissenheit, okay. dass ich das nicht kenne, dass das schon gesampelt wurde oder so. Da, da ist der Anspruch schon, da komme ich halt noch aus dieser alten alte Schule alte Schule und man soll nicht kopieren und äh, das ist schon noch so ein bisschen in mir drin, aber auch vor mir selber ähm, ich will es mir dann auch nicht immer so einfach machen, also. aber für Ideen schnell was machen äh, ähm, ist es mega und auch für Drum Samples oder okay. 808 Samples oder mhm. was auch immer ist es, ist es super, deswegen ja, es ist so ein bisschen verpönt, aber ich glaube, die meisten haben einen Splice-Account. Zumindest einen 7,99 Euro-Account werden die meisten account. haben. Das ist, <lacht> das ist
2: das so wahrscheinlich, dass ja, wie auch die meisten mittlerweile einen, einen äh, TikTok-Account haben. Ja, dem, richtig. Das ist auch so, das obwohl auch da, da der Verbreitungsgrad hoch ist. Das ist
0: äh, auch ein aktuelles Beispiel. Es kam jetzt am äh, Freitag die äh, letzte Fatoni-Single raus. Ja. Und da hatten wir halt dieses Alfred-Judokus-Quack. Sample, was Anton unbedingt benutzen wollte und ich dachte erst so, okay, boah, das jetzt Samplen, das, ähm, das, wird, das wird jetzt hart, das muss, wie kriege ich das hin, dass das am Ende Unique cool ist und, ja. und cool ist auch vor ja. allem und nicht LOL, zu loll ja, wird voll. und ähm, da war zum Beispiel, okay, die Tonart, ähm, dann denkst du, okay, jetzt brauche ich irgendwas, was diese Tonart eine Antwort auf diese Tonart ist oder was dazu passt. Und da war halt Splice sehr hilfreich, mhm. weil du gibst die Tonart ein und ähm, so ein bisschen, was willst du haben, Piano und das und das. Und ich dachte, ey, man könnte das halt gut mit so einer eher gospeligen, Hard Knock Live mäßigen Piano Line oder irgendwie sowas, mhm. dass es dann so einen coolen Twist kriegt. Und da, da ist man halt bei Splice sehr schnell mhm. dann dahin gekommen so ah krass, okay, so funktioniert es und so ist die Idee und dann wandelst du es halt noch ein bisschen ab und machst was anders und so, aber die, die Idee, die Grundidee, wie man diese beiden Sachen zusammenbringt, da hat mhm. das Splice halt geholfen so okay. einfach. und für so also ja, also man, ich finde nur das noch zu abschließen zu sagen, man, eigentlich darf man sich einfach überhaupt nicht limitieren. Ja, voll, stimmt. Nimm das, was mach was Cooles draus, das genau. Endergebnis zählt. Voll. Und wenn du halt nachher den, den gleichen Beat machst mit dem Splice-Sample wie jemand anders, dann wirst du es auch nicht, dann wirst du auch nicht rausstechen aus der Masse. Also von ja. daher es kommt immer auf einen selber drauf an, was man damit macht. Voll. Von daher ähm, bin ich da sehr, sehr milde gestimmt gegenüber Splice. <lacht> okay. Aber es macht halt Spaß das. Und ich, ich sage ja und, äh, ähm, ich, ich, du, du, äh, ich sage ja nur, du lädst dein von genau. Splice. Ich sage nicht, ob ich das gut oder schlecht
1: ja, genau. ja, genau. also, finde. Also, das ist nicht, was ich, was ich nicht wert. Genau.
2: Also <lacht> kann jeder dann sich selbst die, genau. die Interpretation <lacht> denken. Wir machen weiter mit ja, äh, Line Nummer 3. Ja. Und äh, die lautet folgendermaßen: Mich hören keine Büroleute, die sich gegenseitig lustige Memes in Gruppenchats schicken.
0: Oh, das habe ich auch schon mal gehört. ist Scheiße. das?
2: A von Fertoni. B von User U oder C von 3 Plus? Boah, das sind da wieder sehr ähnliche Artists, aber
0: mhm. ich, ich sag 3 Plus.
2: Es ist leider nicht 3 Plus, ja. es ist tatsächlich für Tony äh, aus einem äh, Interview bei Testspiel 2019. Das ist übrigens ein sehr, sehr, ja. sehr
0: schönes Zitat irgendwie. Aber ich glaube gar nicht mal, dass es so ist. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar. Ja, Definitiv. Deswegen hat Sicherheit, Was, hat's für, eine, mich was für eine fatale Selbsteinschätzung, nein.
1: <lacht> nee, ich glaub, keine Ahnung, ich kann mir das schon vorstellen. Also, wie, wie beurteilst du das bei dir selber? Also, ich meine, du spielst natürlich auch immer mit dem Boomer-Büro-Leute, die. Lolls in WhatsApp-Gruppen schicken. Also, aber ja. sind es dann, ist es tatsächlich dann auch der Kern, der das hört? Hat, hat man das Gefühl? Ich kann es ja immer nur so richtig sagen,
0: äh, ähm, bei Live-Konzerten ja. und da ist es halt so krass unterschiedlich bei ja. mir. Da sind wirklich 18-Jährige oder manchmal auch Kinder mit ihren Eltern mhm bis 40-Jährige, da ist halt so alles da mhm. und auch so irgendwelche Leute mit baz shirt oder Bono boys fans oder <lacht> okay. und dann aber auch jemand mit Curse-T-Shirt oder, okay. oder, ja, oder keine Ahnung, es ist halt okay. so krass äh, breit gefächert von, von, von bis, ähm, aber ich glaube es ist, so der gemeinsame Nenner sind schon eher gut gelaunte Leute, das ist einfach so der, der, der Kernpunkt. Ich glaube so für, für die Bürogruppen bin ich zu zu weiß ich nicht. Also auch von der Musik und von den Beats ist es glaube ich zu wenig zu wenig Pop immer noch, ja, das, das, das kann gut sein. Ich glaube, es kommt
1: voll auf die Branche an. Also bei uns zum Beispiel, ja. Fernsehproduktionsbüro, da ja, okay, ist schon Ja aber ihr seid honoriert. keine typische Bürogruppe, genau. eine Versicherung oder ist, sowas. Ja gut, okay, du, ja, da hast du recht. Okay. Aber die, die
0: Musik ist immer noch, also es gibt ja zum Beispiel Dies, Das. Ja? Und yeah. Ich würde fast behaupten, dass die Leute, also ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, der Song hat schon krass viel dazu beigetragen, dass Leute das zu der Zeit und danach benutzt haben, die auf ganze Zeit. Ja, was geht bei dir? Ja, dies, das, verschiedene ja, Dinge. Ja, ja. Und es war halt einfach, ich weiß nicht, ob Audio oder Jessin mit der Idee kam, da Savage zu samplen mhm. und die Hook hat, die haben auf jeden Fall Yesin, Audio und Jessin geschrieben und auf jeden Fall würde ich sagen, die, die und der Song im Allgemeinen und dass wir da immer dies, das mit diesem Thema gespielt haben, ja. hat sehr viel dazu beigetragen, glaube ich, dass das so auch eine Art Meme ja, das stimmt. wurde daraus, das stimmt. Und, ja. aber halt nicht in Bürogruppen, glaube ich. Ja, das ich. ist ja. eher ein sprachliches Meme geworden. Ja, ja, genau, also Meme ist ja sehr mehr, mehr ebenig. Yeah. ebenig ja. Ja, genau. Okay, aber schon wieder falsch, das ist eigentlich das, das Schlimmste an der Sache. Du hast noch zwei
1: Möglichkeiten. Genau, das ne? sind hey, noch alles drin. zwei Punkte. Okay, bitte, bitte. Okay, äh, Zeile 3, ich bin äh, dran yes. gelassen. Okay, folgendes. Ich kann mir einfach nicht mehr einreden, ein unpolitischer Mensch zu sein. Das passiert einfach. Ich habe den Anspruch, die Fresse aufzumachen, wenn ich etwas loszuwerden habe. Ist das A von Tour, B von Max Herre oder C von Meckes?
0: Max Herre war schon immer politisch. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der das gesagt hat. Oder kommt Raum drauf an, wann er es gesagt hat. Aber ähm, boah, ich, ich muss ins Blaue. Ich sag Mackes.
1: Und das ist richtig. Ach, stimmt. Ja. Aus äh, einem Juice-Interview von äh, 2021. Ja,
0: weil Mackes war, fr war früher glaube ich auch eher ja, diese klamaukig. Wenn genau, ich jetzt ein böses Wort nehmen will, ich meine das nicht yeah. so. Aber eher mit so diese Plan B mackes genau. Zeiten und auch äh, Orsons Sachen ja. ähm, und das hat sich schon sehr, und auch Mackes als Solokünstler hat sich ja krass entwickelt, so krass weiterentwickelt und Voll, deswegen dachte total. ich, war meine erste Intention vielleicht Mackes, dass er, er sich das irgendwann gesagt hat.
1: That's
2: ja. right. Juhu. Und äh, wie würdest du persönlich so an der Kernaussage dazu stehen? So, weil ich, wenn ich mir vorstelle, so wir haben es auch ja in der letzten Folge schon besprochen. An sich ja. ist ja äh, der politische Grad in Musik einfach so riesig und auch über die letzten Jahre riesig geworden. Ja. Äh, wie siehst du das? Was ist das für dich? Oder was löst für dich diese Entwicklung aus? Also ich muss also bei mir im wirklich im persönlichen
0: Umfeld ist es bin ich auch sehr viel politischer geworden oder politisch interessierter auch und mhm. auch, auch eher so eine Meinung, dass ich halt so ein links grün Mensch bin, das ist, halt, das ist halt so, aber ich habe nicht den, ähm, den Drang, das in der Musik... Mhm. Weil dazu ist meine, wie ich das in Worte fassen kann, da fühle ich mich zu, zu begrenzt und nicht ja. gut genug und denke, es können andere Leute besser und da versuche ich halt an anderer Stelle in meinem privaten Umfeld den Mund aufzumachen und da, da diskutiere ich auch viel und auch gerade in der Corona-Zeit und wo diese ganzen, wo halt alles Schlimme aufgepoppt ist, was halt mhm. irgendwo geschlummert hat, ja, so.
1: ähm, da schon, aber in der Musik bin ich da... Ähm, Wobei ich das auch äh, auf einer anderen Ebene äh, gar nicht mal so finde, weil äh, es kommt natürlich schon immer auch drauf an, was man für Inhalte vermittelt, also Safe. Äh, keine sexistischen äh, Wörter, also weißt du, das ja. äußert sich halt auf anderer Ebene, genau. musst ja, du musst ja keine direkte politische Message ja, ja. raushauen, aber sobald irgendwie daran äh, nichts anstößig ist oder irgendwie ja. ähm, äh, im Positiven natürlich gemeint, äh, dann ist das ja auch eine gewisse Art von Politik in der Musik fahren. Ja, auf jeden Fall, das ist halt subtiler. Genau, ja, genau. das,
0: das versuche ich dann schon zu, zu, zu vermitteln, wo ich bin und dass ich Voll. kein, also keine Ahnung, kein Querdenker, kein <lacht> Gegner, kein Nazi, kein, was weiß ich. Also, das, das ja. versuche ich schon irgendwie zu sagen, ja. das merkt man über die Musik. Definitiv. Aber ich bin kein Typ für, für Parolen und, und plakative genau. Aussagen. Ja. Ähm, und da gibt es, also ich weiß nicht, Fettoni zum Beispiel kann das auf, auf, auf eine. Vielfach besseres irgendwie transportieren. Und selbst da, also er eckte auch an, ich muss irgendwie einen Kommentar, den ich gelesen habe unter dem äh, Fröhlich-Video, ge was gestern, fand ich richtig hart. Also ein Kommentar. Negativ. Ich, mein, ich habe das in der Gruppe mit Panik Panzer und Anton. Ähm, <lacht> Warte. ist also auch eine gute Gruppe. Es <lacht> <Das> war die <lacht> Albumgruppe für, für, für Antons Album. Okay. <lacht> ähm, Genau, ein, ein User namens Adolf Hitler wow, so scheiße, sch ja. schrieb unter dem Video und das Video hat er in New York gedreht, weil er da in mhm, New York äh, Urlaub genau, gemacht ja. hat. Und da hatte er halt dann zufällig einen Video-Dude getroffen, mit dem er dann, also zwei Fliegen mit einer Klappe mäßig da das Video ja. gedreht hat. Und er schreibt, hoffen, dass der Kapitalismus zu Ende wäre und sein Video in New York City drehen. Du Speckwampe wärst der Erste, der durch die Straßen geprügelt wird, wenn der Kapitalismus
2: scheitert. Oh, what? Oh, da okay. dachte ich, okay, wow, hart, also, hart. Ich dachte, so also, geht auf YouTube gar nicht. Ich dachte mehr, das vor so allem, ist, ist, dass, es, dass du dich nicht so auf YouTube nennen ja, kannst. Ja, also, es wird mich wahrscheinlich auch nicht lang dauern, bis das ja, da ja, gecatcht wird. Das hat, aber, mich, hat
0: mich auch gewundert. Aber das ist so, ne, also, wenn du, du musst, okay, wow. nicht, dass jetzt man ständig solche Kommentare aber man muss sich auch da, davor wappnen, ähm, dann ja. halt auch einer Diskussion ausgesetzt zu ja, sein. Definitiv. Das ist jetzt natürlich keine Grundlage für nee, eine Diskussion, ja, aber. aber halt, dass man halt aneckt und, und ähm, ich. Habe kein Problem per se mit der Musik anzuecken, aber ich habe keine Lust in, in politischen Fragen auf eine Art anzuecken, wo ich dann auch nicht richtig fähig bin, meinen Standpunkt mhm, richtig ja. in Worte zu fassen. Ja. Also ich habe meinen Standpunkt, aber ich habe noch in Anführungsstrichen vielleicht die Fähigkeit, das ja wirklich auf den Punkt zu bringen und, und darzustellen. Und ich glaube, das ist auch daran, dass auch was, wo ich an mir arbeite und mhm. wo ich dazu lerne. Und aber noch, also die Musik ist auch für mich so ein so ein Ding auch immer so ein, so ein Zufluchtsort, wenn mich Sachen auch stressen und mhm, und ja. äh, auch politisch oder Weltpolitik oder oder familiär oder was auch immer. Damit will ich, ich, das ist mein, 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 wie sagt man, mein Zuflucht. Ja, genau, ja. Mein Safe Space. So. Genau. Ja. Und ja. das ist so, deswegen hat da für mich persönlich Politik da nicht so viel Platz. Und okay. äh, aber ich kanalisiere es über andere mhm. Kanäle Voll. und aber ja, man muss sich dann halt als Künstler auch oft anhören, ja, okay du ja du sagst ja jetzt auch nicht so wirklich viel aus oder sowas gibt es halt auch, aber damit muss man halt klarkommen und ja. die Musik ist Kunst Eben. dass jeder für sich anders nutzt
2: Ja, total, total ja. Gut, dann ähm, ein Punkt in dem Fall ja, und deswegen ja, ich, will jetzt, äh, ich will den zweiten holen <lacht> Line 5, die schaut auf äh, vorläufig auf Platz 1 ja. zu kommen und diese Line lautet folgendermaßen. Außerdem haben sich die Clubbesitzer Sachen rausgenommen. Da wollten Leute irgendwelche teuren Drinks bestellen und ich sollte dafür den einen Song von Kanye West spielen. Aus Versehen bin ich kurz in so eine Dienstleisterschiene abgerutscht. Ist das? Von muss auf jeden Fall ein DJ gewesen sein.
1: Ja, ja gut. Okay.
2: Und deswegen die Antworten: A. V. Reta, B. Josie Miller oder C. Break You. Wow.
0: Bei Faureta kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil der hat immer, gibt, der hat immer einen Fick gegeben. <lacht> <lacht> äh, Break you, wann hat der Break you, wann hat der das letzte Mal aufgelegt? Der liegt doch schon seit tausend Jahren nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Clubs auf, glaube ich. Ähm, ich glaube, Josi Miller hat kein Problem, auch mal Kanye West zu spielen. <lacht> Boah, ey. Ja. <yeah>, yeah. <lacht> mm. Ich Sag, break you.
1: Du hast es so gut ausgeschlossen und dann nimmst du den, der für dich am klarsten eigentlich raus war. Das
2: okay. <lacht> ja, das, das ist, ist, es ist leider falsch. <lacht> es wäre Josi Miller gewesen, tatsächlich.
0: Naja, aber ich habe das ja so gemeint, dass sie, sie kein, also, dass sie damit kein Problem hat.
1: Ach so, das heißt, sie hätte sich nicht darüber beschwert, dass sie es genau. getan hat. So, ja, was? genau, okay. dachte
0: ich. Also, so, ich, ich kenne sie nicht so gut aber okay ja, aber sie ist natürlich künstlerisch auch sehr sehr eigen und, und äh, legt auch super auf mit einer ge geilen Selection und so aber ich dachte vielleicht hat sie hätte sie kein Problem auch mal dienstleisterisch irgendwo was aufzulegen oder ja so. voll okay ja gut Schade. also reingeschissen auf jeden Fall naja,
1: im Grunde also ich sag mal so eigentlich war die schon richtig aber wir können den Punkt halt trotzdem nicht geben also Schade. ich bin, bin vor dem an, wer war nochmal mit Paula Carolina. Ja genau, ich bin vor ihr, weil ich genau, richtig. Ein, so Punkte, Nein, genau. okay, ja, scheiße. Nee, egal, aber ja. Trotzdem hat mich, äh, hat mich äh, hat es bei mir sofort eine Frage ausgelöst, dieses äh, Zitat. Passiert es tatsächlich noch, also ich meine, du legst ja immer noch ab und zu auf, passiert es noch oft, dass Leute herkommen und ernsthaft irgendwie auf einen Zettel oder einen Bierdeckel ja. Songwünsche ja. schreiben? Ja, das Crazy. passiert mehr denn je. Wie Crazy. reagierst
0: du da drauf? Ähm, ignorieren einfach, so, wenn es richtig penetrant ist, mhm. werde ich ausfallend, ja, also okay. wirklich ausfallend so und ähm, weil oft die Leute dann schon sehr ausfallend mhm. ja. ankommen und ähm, also das sind halt dann so hey hast du ja wenn ich sage habe ich nicht ja hast hast doch hast doch Spotify hast doch YouTube und so wenn, <lacht> okay, wow. also weißt du wenn du da dann anfangen musst zu so erklären ja. Und bei mir ist es eh auch, also immer, aber mich stresst es schon und mir, mich, mir versaut das manchmal, das Auflegen auch oft. Mhm. Wenn, weil wenn dauernd Leute kommen und die sich was, was wünschen, ist ja augenscheinlich, denkt man, den Leuten gefällt es nicht. Auch mhm, wenn der Rest ja. tanzt. So. Ja. Aber ich habe in meiner Auflegart sowieso, keine Ahnung, wenn ich dann Bock habe auf irgendwelche Trap-Nummern, dann mache ich das. Aber wenn ich dann im gleichen Atemzug feststelle, ah cool. Geschwindigkeitsmäßig oder vom Vibe würde jetzt auch eine 70er Jahre Brasil-Nummer <lacht> ja. reinpassen, dann mache ich das halt und scheiß oh. dann da drauf und ja. viele Leute checken das nicht oder haben da keinen Bock drauf und dann musst du halt in den richtigen Locations auf den richtigen Partys auflegen. Ja. In manchen Locations kannst du es nicht machen und mhm. deswegen lehne ich viele Sachen auch hier in Stuttgart auch dann ab oder die buchen mich schon gar nicht mehr, weil die halt wissen, ja. äh, matcht, ich kann nicht, genau, es ja. matcht einfach ja. nicht. Also, und das können dann andere besser und die können das Publikum besser bedienen. Also ich bin auch ein sch sehr schlechter Dienstleistungs-DJ. Okay. Auch wenn ich äh, Sachen in der Selection habe, die vielleicht auch mal mainstreamig sind oder so, aber es ist dann zu, zu unterschiedlich und zu wirr. Okay. Zu
1: so, ähm, dann sage ich danke dir fürs Mitmachen. Bei äh, wer war das Reload? Ja, ich, ich fuck man, ich, ich nicht hätte, dir, es, ich hätte ich dir mehr Punkte ja, gegönnt, na, ja, ja. aber äh, was soll ich sagen? Ja, es ist, es, es ist, ist wie es ist.
2: Aber es ist auch echt nicht einfach. Nee, muss es ist sagen. stimmt, ja. Es ist, man merkt es auch wirklich. Ich glaube tatsächlich, dass die
1: neue Variante äh, im ja, Vergleich ja. zum Punchline-Quiz noch etwas schwieriger ja. geworden ist. Ja, genau. Punchline-Quiz <lacht> ist so ein bisschen. Ja, weil man sich noch mehr. Also es gibt noch genau. mehr Anhaltspunkte, ja. was man sich irgendwie Voll. noch vorstellen kann, wie derjenige oder derjenige das performt hat oder also ja. Na ja, was soll's. Das war auf jeden Fall, wer war das? Reloaded. Wer war
0: das? Wer war das? So, wer
2: war das? Wer war das? Und äh, wie wir es ja schon seit langem eingeführt haben, sprechen wir jetzt in unserem zweiten Teil äh, über vergangene und auch aktuelle und auch neue Projekte mit dir. Und als ersten ähm, Punkt haben wir uns rausgesucht, ein... Album, das im Jahr 2022 erschienen ist, am 30. September, gemeinsam mit Max Herre. Und zwar, äh, Amiga ist der Titel, und zwar zum äh, 75-jährigen Jubiläum vom entsprechenden gleichnamigen DDR-Label. Und das sozusagen Interessante daran sind... Äh, im Prinzip sind das alte DDR-Songs und auch zwei neue Remake-Songs. -Song ja. Kompiliert sowohl auf Vinyl als auch im Streaming. Und deswegen etwas ganz Besonderes, wenn man so will. Und von unserer Seite die Frage wäre, wie kann man sich die Arbeit so vorstellen daran? Weil wenn ich mir das so überlege, an sich sind das ja Sachen, die schon da sind. Man hat einen gewissen Eindruck davon, wie sie klingen, wie sie auf einen selbst gewirkt haben. Und dann das Ganze nochmal neu zu interpretieren, ist vielleicht auch nicht die einfachste Geschichte daran. Ähm... Naja, also ich, ich,
0: dieser, dieser Amiga-Katalog, den verfolge ich schon sehr lange, also als, als Plattenfan und ähm, habe auch eine echt riesengroße. Ich habe mehr ostdeutsche Platten als westdeutsche Platten. Okay, wow. Okay. Ähm, und da war schon immer so dieses, ey, das sind so viele krasse Songs und auch krasse Samples, wenn man halt Beats mhm. so halt immer schon das für mich gesampelt und, und Sachen damit gemacht Von daher lag das gar nicht so fern. Da war es cool, dass diese Idee plötzlich aufkam mhm. und man es dann auch noch legal sozusagen ja. machen sollte. Und von daher war das für mich gar nicht so, so schwierig ähm, mit dem Beats. Ich glaube eher für Max war es auf Textseite so ein bisschen schwierig. Ja, ja das catcht man den Vibe von den, Catcht man den ja. Vibe. Und er wollte auch, dass halt so auf die alte Sample-Manier, dass halt Vocal-Fetzen von damals mhm. mit drin sind okay. und man bestenfalls auch die Thematik dieser Songs irgendwie aufgreift und das irgendwie weiter spinnt, die Geschichte oder so. Von da, das war eher das, was so ein bisschen das Schwierige war. Aber, ähm, Dadurch, dass ich eh so meine Favorites aus dieser äh, Ära habe und auch so paar sehr rare Seven Inches auch, die noch auch vielleicht auf keiner Compilation oder so drauf okay. waren, war das Kompilieren eigentlich relativ easy für mich. Aber okay. Max hat nochmal ganz andere Amiga-Sachen äh, reingebracht, die ich wiederum nicht kannte und ich hatte welche, die er nicht kannte. Dadurch wurde okay. das so richtig... Ja, wir haben uns auch jetzt hier im Studio zwei oder dreimal getroffen und haben wirklich Platten durchgehört, YouTube durchgehört, was wir nicht auf Platte hatten und mhm. haben da sehr lange dran gesessen, auch mit so was kommt auf welche Seite, welches Lied kommt, wann, okay. was gibt Sinn, okay, da musst du noch ja. drauf achten, dass halt pro Plattenseite nur 18 Minuten mhm. vielleicht optimal ist und wenn du dann hast, du plötzlich… So ein, so ein sieben Minuten prok rock Teil also scheiße, ja, jetzt voll. gehen uns die Rillen aus. Ja genau so
1: und das, das war so das Schwierige daran eigentlich, jetzt verstehe ich auch warum der Max im Interview von Tetris gesprochen hat, ja. jetzt äh, macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Ja genau, das war wirklich so, so ein Tetris, das zusammenzuführen, aber äh, es war sehr ähm, wholesome, wie man sagt, äh, weil ähm, einfach die Sachen, die man so jahrelang gehört hat und gesampelt hat und dann die Leute dann auch, wir haben die ja dann kennengelernt, wir haben so eine diffus genau, interviewrunde in ja. im Funkhaus in mhm. Berlin gemacht und da waren die dann, da war Uschi Brüning und äh, äh, Günther Fischer und die also wirklich die Big Names mhm. äh, und die das auch cool fanden, was wir gemacht haben, die Werk Wertschätzung war halt auf deren Seite auch sehr hoch und das war so ein bisschen auch unsere Angst, so was wird man jetzt sagen, jetzt kommen die zwei Schwaben und schlachten den äh, DDR-Amiga-Katalog aus, was warum ausgerechnet die, die haben noch damit überhaupt nichts zu tun und mhm. so. Ähm, deswegen, wir wollten halt auch gleich mit diesen Sachen vorher aufräumen und dass die Artists da auch ihr Geld kriegen und ja, wir von voll. der Compilation, also, das, also wir kriegen halt das, was wir beteiligt waren an den ja. Songs, die wir gesampelt haben, unseren, unseren kleinen Anteil, aber der Großteil geht halt an die Artist oder deren ja, Nachkommen. Ja. Und äh, auf jeden Fall läuft es auf der Ebene halt super äh, normal, fair ab. Und ähm, auch in dieser Gesprächsrunde kam halt echt raus, dass die gar keine, diesen, diese Meinung überhaupt nicht. Hatten. Also, okay. ja, das sind dann gut. eher andere Leute, die vielleicht ähm, das auch gern gemacht hätten. Und mhm, die dann, das kann gut sein. Aber dieser, der, der den Amiga-Katalog verwaltet, äh, Jörg Stempel, der kam halt, der kennt halt Max und der hatte halt mit ihm schon mal zu tun, weil Max schon mal Veronika Fischer auf seinem letzten Album quasi gefeatured hatte. Und dadurch ähm, war der Kontakt halt da und. Er hat dann halt angefragt, ob, ob er das sich vorstellen können kann und Max hat mich gefragt, weil er wusste, dass ich mich da auskenne und dann mhm. ging es so seinen Weg und ich habe da also wirklich auch wieder ein geiles Privileg, halt diese Leute kennen und ich habe dann von Uschi Brüning, der dann für Dexy auf die Sendung ja, ja, gestiegen ist und das ist halt so Sehr. irgendwie und es ist auch irgendwie lustig, dass, was das für Kreise gezogen hat. Mich hat dann hier ähm, Treya, also 808 Felix von Guardian mhm. 9, der hat mich dann auch direkt mal äh, angeschrieben und so gefragt: ah, krass, ey, kennst du die? Ich würde auch gerne was mit denen machen. Also, ist halt auch geil, dass dann halt auch die, die noch jüngere Generation dann auch Voll. damit was anfangen kann. Und Voll. das war so ein bisschen auch das Ziel davon, dass auch ein, nicht so ein, so ein Digger-Publikum, die dann halt die Sachen äh, samplen wollen oder, oder von eh schon kennen, sondern eher noch. Leuten näher bringen, die es halt nicht kennen mhm. und diesen Katalog sonst vielleicht unter Umständen einfach verpasst ja. hätten mhm. und ähm, ja, genau. Von daher war das ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Projekt und ja, das was nicht finanziell äh, jetzt mega krass war, aber so fürs ja, Nee, fürs, fürs, fürs Gemüt, fürs Feeling, Ja, und das ja. ist
1: einfach ein wahnsinnig äh, krasses Stück Kulturgut, auch ja. einfach aus Deutschland, weil es super viele Menschen nicht auf dem Schirm hatten, was da eigentlich früher schon entstanden ist, deswegen ja. äh, Hut ab, was ihr daraus auch gemacht habt. Äh, lass uns ein bisschen in die Future gucken, du hast nämlich auf deinem Instagram-Kanal schon angeteasert, dass du äh, eine alte Festplatte durchforstet ja. hast und alte Beats von, äh, ich glaube aus dem Zeitraum 2010 bis 2012 gefunden hast.
0: Ja, 2013 muss ich, musste ich im Nachhinein korrigieren. Cool 400 ah, okay. Beats waren das, aber 2013 war auch noch bis Mitte 2013. 400 das. Beats sind In das drei Jahren. Ja, gut. Ja, das war aber, ja, das waren eigentlich noch, insgesamt sind es so noch viel mehr Beats, weil viele Beats sind ja auch ja. veröffentlicht worden und viele mhm. Sachen. Es war
1: wirklich nur die Ausschuss oder was heißt Ausschussware, aber die Sache, die halt liegen geblieben ist. Ja, weil das, ist das ist schon ordentlich. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? War das, ist es das wirklich so gewesen, dass du eine alte Festplatte irgendwie gesehen hast und dann auf einmal so aus dem Nichts waren da irgendwie noch so 300 Ordner drauf? Oder?
0: Naja, ich wusste schon, dass diese Beats, dass, dass viele Beats existieren aus der Zeit. Wo. Und ich habe halt viele Festplatten auch und manche funktionieren auch nicht mehr. irgendwie. Mhm. Wenn ich die anschließe, dann ist irgendwas, funktioniert nicht. Und dann habe ich... Ähm, auf irgendeiner Zugfahrt, glaube ich, wegen was anderem, dachte ich, brauche eine Festplatte für irgendwas, nehme einfach die mit und wenn mhm. dann, da wird wahrscheinlich Sachen drauf, dann die ich löschen kann oder so. Und dann habe ich die im Zug angeschlossen und habe gesehen, ah, krass, da sind die ganzen, also nicht die Projekte, mhm. weil die sind nochmal wo ganz anders angespeichert, sondern wirklich nur die, die rausgerenderten MP3-Files. Mhm. Mhm. Und dann da dann so 400 in einem Ordner einfach drin. Und dann habe wow. ich so, mal nach Datum sortiert und dann, okay, krass. Das ist alles aus der Zeit und so. Hast du also alle
1: 400 durchgehört? Mhm. auf wow. derselben Zugfahrt. Also, <lacht> also halt lange nicht Zugfahrt. alles komplett durchgehört, aber ja.
0: viele Beats sind eh nur 30 Sekunden oder es sind auch viele Skizzen dabei, die man ja. auch nicht unbedingt ja. jetzt zeigen muss oder so. Ja. Aber es waren halt schon viele Geile dabei und hat mir dann auf dieser Zugfahrt die, die ich noch irgendwie dachte, ach krass, den gibt's auch noch, ach den gibt's auch noch. <lacht> es catcht genau den Vibe aus der Zeit, also mhm. the, the Trip, Jazz files so diese Sachen aus der Zeit, mhm. Ist eigentlich genau das Ding und ich dachte, ach ich weiß, dass da noch diese, diese in den hängen gebliebenen Pappenheimer gibt, die das halt <lacht> wollen noch. <lacht> Nein. Aber wo ich auch dachte, okay, das hat das gefällt mir immer noch, Test yeah. so also für mich zumindest bestanden. Und eigentlich müsste man da ein paar Sachen draus äh, veröffentlichen. Und ja, das ist jetzt auch sehr aktuell, weil wir haben gestern, haben wir, ins haben wir das Presswerk beliefert mit dem Master? Okay, das, das heißt, äh,
1: zu der Zeit, wo die Folge rauskommt, das dürfte der 254 genau, sein. Genau, das ist der 25.04. Ah, ja. Da genau. könnte es dann schon auf jeden Fall äh, News geben. Oder? Es könnte News geben, könnte auch die äh, paar, ein paar Singles.
0: Ja, Presswerk dauert drei, drei Monate, zwei, drei Monate ja, auf jeden ja, Fall, aber es wird schon irgendwie eine Ankündigung oder irgendwas wird schon wird schon da sein. Aber okay. ähm, ja, das das. Das Krasse da an dem Ding ist, dass ich mich sehr darauf freue, auf das Cover, weil das Cover einfach meine zwei meiner Kinder und meine Schwester zusammen oh, das Cover gemacht haben.
1: Sweet. Und es das heißt auch noch Baby Steps, glaube ich, oder? Ja, aber Baby so Steps und,
0: und äh, so habe so hab ich es genannt, als, als Arbeitstitel Arbeits erst, aber so heißt es auch. So wird es okay, auch cool. heißen. Okay. Und ähm, ja, sind, glaube ich, jetzt 25 Tracks oder okay, so okay. sind da jetzt letztendlich drauf. Man könnte noch Nachfolger machen aber ich will dann auch mal wieder was aktuelles rausbringen weil mich, so Sachen wie Vertoni Album das yeah. und dieses und dann querprojekte hält dann immer davon ab eigentlich ja, so, was ja, man ja, eigentlich so auf halde hat und ich will eigentlich äh, auch also was auch ein Zukunftsprojekt ist ich habe schon viele Instrumentalsachen auch in die Hausrichtung oder in, okay. in, in so Brasilhaus, Haus keine Ahnung also mhm. ein bisschen mehr Songs als, mhm. als Beats ja und verschiedene Projekte. Ich habe auch ein richtig krasses Projekt mit Jace, mit dem Rapper mhm. aus Hamburg. Wieder was ganz anderes. So. <lacht>
1: ähm,
0: da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu, aber ähm, das sind alles so diese Sachen für dieses Jahr. So.
1: Voll gut. Also noch ja, ein gutes schön. Programm auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, ja Du hast auch schon jetzt gerade natürlich das Vertoni-Album angesprochen, es ja. gibt eine Frage, die wir vielleicht einfach für unsere ZuhörerInnen da draußen äh, mal abschließend klären könnten, was bedeutet genau Executive Producer, was äh, ist da alles mit inkludiert, ist das das, das äh, Produzieren der Tracks, ist es aber auch Recording Mix Master oder auf was beschränkt sich das oder gibt äh, es gar nicht die Beschränkung?
0: Naja, also ich meine... Der, früher war auch der Producer auch nicht derjenige, der die Tracks produziert hat. Das, der der Begriff hat sich eh abgewandelt. Und ich glaube, okay. deswegen wird mehr für diese Producer-Aufgabe im eigentlichen Sinne der Executive Producer okay. benannt. Verstehe. Es ist zumindest so meine eigene Herleitung. Ähm, ich war einfach dafür zuständig bei dem Album. Ähm, also ich habe vieles auch selber produziert. Mhm. Also ich glaube ein Dreiviertel oder, okay. oder ja. 60 Prozent oder so. oder Dass man diese... Den anderen Produzenten in Arsch tritt, schickt die Spuren oder schickt den, schickt schick den okay. Beat, kann man, muss man arrangement noch was ändern, noch was on top co-produzieren. Ähm, also bei mir sind die Fäden sozusagen zusammengelaufen und ähm, okay. habt, äh, sagen mal, mit Anton zusammen halt dann natürlich so die kreative Oberhand über das Gesamtding. Ja. Was, wie, ist es, wie soll das Tracklisting vielleicht aussehen? Was gibt es für Übergänge? Keine Ahnung. Also das sind diese ganzen Sachen und eben diese Tracks, die ich nur produziert habe. Und in dem Fall, das gehört aber nicht zum Executive Producing, ist das äh, Mixing habe ich auch gemacht. Also okay. die, die Vocals und die Beats abgemischt. Gemastert hat es wieder jemand anders. Okay. Aber Mix und Master gehört nicht zu Executive dazu. Das, also ich fasse diesen Job so auf, man ist der der kreative Kopf mhm, von dem okay. Ganzen. Wo und alles zusammenläuft. Quasi. Genau, genau. Mhm. Das ist, ach, das gibt auch noch eine Sache, die dieses Jahr auch ansteht. Mach auch viel mit äh, Isaiah ähm, mhm. zusammen. Da mache ich auch den Executive Job im Endeffekt mhm. und okay. produziere okay. überall noch rein. Und da sind halt viele, auch sehr viele junge Producer auch dabei. Was auch voll geil ist, deren Input zu bekommen ja. und dann halt mit in Absprache Natürlich. mit denen noch ein bisschen Arrangement machen und wieder zurückschicken und so. Also, genau.
1: Voll cool. Es bleibt nur noch äh, zwei Fragen zum Schluss. Die eine ist natürlich, ob äh, rap dann auch wieder was kommt von dir oder ob du jetzt erstmal auf deiner äh, auf der Producer-Schiene bleibst. Ähm, ich, also es kommen,
0: jetzt auf dem Talkie-Album bin ich mit dem Feature genau, drauf. Das äh, gesehen. Und jetzt auch in Frankreich habe ich auch irgendwie nachts zum drei noch kurz einen <lacht> aufgerufen. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist, steht tatsächlich, also ich habe keine fertigen Tracks und nichts, weil ich auch gerade keine Textinspiration okay. habe und auch jetzt an der Tour, also ist ja klar, wir waren am Anfang, Corona war sozusagen gerade so vorbei ja. und, auf Tour. und wir, ja. ich hatte es echt schwer auf Tour, es waren ja. zwar halt so zwei, drei Städte waren ausverkauft, aber manche Städte waren krass schlecht besucht ne? und das hat mir auch so ein bisschen einen Dämpfer gegeben und auch so, so viele neue Rap-Artists, so viel frische Sachen auch und, und ich habe da muss ich erstmal so für mich schauen, wo ist mein Platz mhm. in dem Ganzen. Ich habe auch keinen Bock, irgendwann so der Cringe-Onkel zu sein, der dann <lacht> so, ähm, also nicht, nicht, nicht nur das, aber ich war einfach, ich bin, was das betrifft, so ein bisschen leer und uninspiriert ja, gerade okay. und höre zwar viel auch aus so Deutschrap-Sachen und so, ähm, aber ich, ich selber habe jetzt gerade wieder voll Lust, so auch viel im Hintergrund zu machen und zu produzieren. Aber das ist produzieren.
1: Ja gerade das Schöne bei dir, dass du dich ja einfach immer stimmungsmäßig auf das Voll. fokussieren kannst, ja. äh, worauf Absolut. du Bock hast. Also, das ist ja eigentlich das größte
0: Privileg. Ja, dass, dass diese Rap-Sachen überhaupt so funktionieren, dass ich da mal hätte Tour spielen können, dass ich die erfolgreichste Tour war zu Hare, Nice, Socken, Fly. Ja. Die ich zeitweise vor 700, 800 Leuten in Hamburg oder so mhm. gespielt und ähm, das war so das war für mich schon so der Peak von dem und ich erwarte gar nicht, dass es das irgendwie noch krasser wird, weil ich auch gar nicht bereit bin, mich dann äh, irgendwelchen Ak so Strukturen unterzuordnen, damit ja. was funktioniert ja. und auch ja. irgendwie einen TikTok-Grind so aufrecht zu erhalten, dass man ist <lacht> halt gehört so viel dazu, dass das du stimmt. im Gespräch bleibst und relevant bleibst und, und dieses Spiel bin ich habe also was heißt vielleicht wäre ich sogar bereit, es in irgendeiner Form mitzuspielen, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. und und dass halt dir die Leute immer treu bleiben, auch wenn sie halt in dieser schnelllebigen Zeit nichts mehr von dir hören, ist halt hm. auch nicht gesetzt. Und ja, von daher, ich, ich verwirre die Leute weiterhin mit verschiedenen Projekten <lacht> an verschiedenen Fronten. Was ist er jetzt eigentlich nochmal? Genau. Ja, es ist auch oft so, ey, ich habe ich hab manchmal so Bar-Aufleggigs und dann kommen so Leute dann so, Hey, wir sind extra aus, aus was weiß ich, äh, äh, aus Köln und hier. Und jetzt rappst du gar und nicht. Du legst hier Jazz auf in der Bar und so und. <lacht> und dann wurden die auch noch rausgeschmissen, weil ich noch keine 18 war. Oh
2: Gott,
0: es oh, tat <lacht> mir sehr leid. Es gab so einen kleinen äh, Shitstorm und so. Es tat mir wirklich sehr leid, aber ich, es war halt überall klar deklariert. Oh, äh, wow, -Jazz ja, set Ich glaube sogar Thema äh, 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 irgendeine Jazz-Richtung oder irgendwas habe okay. ich da hingeschrieben und dann dachte ich auch, oh, ey Leute, dann da darf man sich auch selber die Schuld, es tat mir trotzdem sehr leid, <lacht> yeah. aber das ist halt auch, die Leute sind dann verwirrt und da hast ja, du, ja, ja du, ja nur auf, du rappst nicht oder, ja. hä, wie du rappst, ich dachte, du machst hier ein Beatset <lacht> oder, hey warum legst du keine Hip-Hop-Beats auf, wieso legst du äh, Krautrock auf, was geht bei dir so? Also, das, ich mach's den Leuten dann auch nicht immer einfach nee. und das ist, ja, aber das ist das, was, was halt, kann
1: nichts dafür, ich kann halt, ja das machen, richtig. <lacht> Genau. Ähm, jetzt kannst du natürlich noch äh, zum Schluss äh, sagen, wo man dich trotzdem dieses Jahr live catchen kann. Ich habe gesehen, Tapefabrik steht schon.
0: Ja, Tapefabrik, da werde ich ein Beatset machen,
1: was genau. ich noch sehr lange nicht mehr gemacht habe und
0: ich bin sehr gespannt, wie die Leute dort darauf reagieren. Ich habe natürlich ich,
1: nur kein Datum parat. Hast du eins parat? Äh, Juni? Ah, ja, okay. 23.
0: Juni? oder also, äh, Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch <lacht> nicht an,
1: rum, wenn die Folge draußen ist. Das war das Einzige Wichtigste. Nee, wichtige. nee, nee, das ist im Juni, ja, irgendwann
0: okay. Mitte, Ende Juni, glaube ich. Ja, schon. Oder, ja, ich genau dann bin ich äh, auch in, in Regensburg auf irgendeinem Festival in, im Sommer und noch so ein zwei andere Festivals weiß ich jetzt nicht aber ich habe auch jetzt mit Absicht nicht so viel live weil ich viel im Studioarbeit auch machen will und ja, wenn ich dann live mache dann will ich mich auch wieder vorbereiten und proben und das nimmt ja, wieder voll. Zeit in Anspruch und deswegen und ich eh keine Booking Agentur gerade habe und ja, von daher ähm, halten sich auch die Anfragen so ein bisschen in Grenzen ja. ähm, ja, deswegen ist live dieses Jahr erstmal ein bisschen es wird Auflegsachen geben und die eine oder andere Release Party oder sowas, aber
1: ja. Ja. Äh, dann äh, liebe Leute da draußen, könnt ihr einfach äh, Instagram abchecken, wenn ihr denn äh, den Felix live catchen wollt, ähm, genau da wird das alles dann zu sehen sein,
0: -to -date vielleicht auch TikTok, mal gucken vielleicht ja, auch TikTok aber da interessiert keiner, wenn man sagt, ich spiele dann und dann live, das, das, ist, stimmt, das da ist ja das
1: Problem bei TikTok ja, ich meine, da geht es einfach um was anderes. Ja, genau, und, da geht es genau. nämlich auch nicht um Musik, also das funktioniert ja auch deutlich schlechter als, als der Rest, das stimmt. Als ja, der ja. Rest. Ja, genau. Aber gut, was soll's, an der Stelle, vielen herzlichen Dank, lieber Felix, das war sehr, sehr, sehr gerne. Das hat Sehr, viel sehr Spaß gerne, mir hat es auch Spaß gemacht und das,
0: was mich nervt mit diesem Quiz, ja, gut, also <lacht> halt aber ich bin ein guter Verlierer, ich bin ein guter Verlierer. Ich merke
1: schon, ja, sehr ja, sehr gut. Gut. <lacht> gleich werden wir hier rausgepeitscht aus dem Studio, ich befürchte es. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören, es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, checkt uns aus, checkt Felix aus, checkt genau. Instagram, checkt TikTok, checkt alles, was es gibt. Alles, aus. was es gibt. Ihr kennt's, ihr, ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Richtig. Ähm, Immer Link in Bio. Link genau. in Bio, 5 Sterne, Follow auf der Streaming-Plattform <lacht> eurer Wahl, dann geht das alles fix. Es gibt gute Kammerpunkte. Äh, genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns sehr, was da kommt. Und äh, genau, das war's. Herzlichen Dank. Danke, Jan. Danke, Akua Monaco. Genau, danke an alle. War sehr schön. Das Und, war's. und
2: äh, wir sehen uns. Wir hören uns. Adios.
1: Ciao, ciao. Tschö.